0: Подкаст
1: Романа Соркина. Снова всем привет, мои дорогие слушатели. Мы снова, если вы вдруг забыли, куда вы ткнули, находимся на подкасте Задний двор. И снова у меня здесь очень интересный и чудесный гость, доктор Невролог Рамиш Курбанович. Он, наверное, про себя сам чуть-чуть расскажет. Ну, а дальше мы, конечно же, проведем ему интервью.
0: Друзья, всем здравствуйте. Как сказал уже Роман, меня зовут Рамиш Курбанович Шагенов. Я врач-невролог. Наверное, у Романа не может быть других гостей, кроме докторов, кто, так скажем, за доказательную медицину, да? Да. И я в да. том числе. Поэтому давайте сегодня поговорим. Что-нибудь, может быть, интересное из моих уголков – ума <свят> достанем, потому что одно дело писать публикацию в институте, да, да. запланированное, а другое дело такой спонтанный разговор, он может получиться интересным.
1: Да, да, когда я говорю, что я сейчас что-нибудь достану из уголков, почему-то люди начинают пугаться. <свят> ну, э, я всех врачей, которые ко мне приходят, спрашиваю, э, где они учились, и почему они выбрали в итоге именно неврологию. Потому что для меня очень интересно вообще, как у людей происходит формирование uh -huh. вот этого приверженности к какой-то uh -huh. специальности отдельной. Это как вот после школы выбирать, куда ты хочешь пойти учиться, да, там кем ты станешь в будущем. Ну, это настолько выбор в условиях неопределенности. Ну, мне кажется, после института со специальностями примерно так же, потому что знания, которые на кафедрах дают, они часто не коррелируют с реальным положением дел в специальности
0: рассказать, как в неврологию пришел или как вообще в медицину, как выбрал медицину. И то, и то интересно. Ну, наверное, тогда сначала все довольно банально. У меня, когда мне было, ну, лет, наверное, 5-6, у меня у мамы была почечная колик. Ну, это же такое, это страшное да. Да, состояние. Это, говорят, что одна из самых интенсивных болей. Да. И вот э, я смотрел э, на эти муки, и мне было так жалко маму. Я такой, мама, я вылечу. я тебя. А, я вырос, я тебя вылечу. <свят> вот эта мысль у меня засела в голове, и она как-то со мной росла, и она никуда не уходила. И и ты думал,
1: что почечная колика вызвана неврологически?
0: Нет. <свят> <свят> Нет, я, я просто постоял как-то на урологической операции уже вот на <свят> четвертом курсе. Там, часов 5 мы отстояли. Я такой, не, хирургия, <свят> это не моё. <смех> я не хочу стоять да, по пол своей жизни Понимаю. от процентного стола. И, в общем, я с этой мыслью вырос. Она никуда не делась. И когда я пошел в 10 класс, я уже начал целенаправленно там, готовиться к поступлению, изучал там, биологию, химию, <смех> ну, то, что нужно. Как выбрал неврологию? Конечно, с первого курса хотел быть хирургом. Угу. Ну, Это матч часто да. бывает. Но я вот отстоял э, за урологической операцией, понял, что мне себя жалко. То есть я просто там вымотался, хотя я просто смотрел. И тогда же, на четвертом курсе, у нас был курс по неврологии. И тут большую роль, наверное, играет сам преподаватель, кто как преподает, конечно. отношения. У нас по неврологии был очень хороший преподаватель, такой заинтересованный. Мне еще понравилось то, что неврология такая аналогичная. Логичная не всегда, конечно, но uh -huh. вот, если мы берем топику, это базис неврологии, то она логичная. Uh -huh. То есть ты строишь в голове у себя схемы, вот у человека здесь выпал рефлекс, здесь нарушение чувствительности, где может быть там центр, да, где пересечение uh -huh. этой вот патологии в мозг? Ну, вот это мне понравилось. Это было очень. Это и есть очень интересно. Начал ходить на кафедру, дополнительно смотреть пациентов. То есть, типа, типа сно ну, Типа сно, угу. да, 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 Ну, я именно к этому преподавателю ходил там пару раз в неделю, после занятий смотрел пациента, uh -huh. мне там давал. Ну, вот и все. В принципе, здесь все скучно.
1: Ну, прикольно. И э, сейчас не жалеешь о том,
0: что вы убрал неврологию? А, нет, не жалею. Нет, вообще. Может быть, я бы ударился пораньше, если бы я заинтересовался, батулинотерапией. Угу. Может быть, батулинотерапия угу. дополнительно. Хотя сейчас не поздно, но, но все-таки... Это типа
1: морщинки убирать, да?
0: Не, ну в нейрологии она сейчас активная, всякие там гипертонусы, гипертонус, да. мигрень та же самая. Mm -hmm. там, тоже, то есть, довольно много показаний.
1: Ну окей, ладно. Об этом поговорим еще попозже немножко. Mm -hmm. а, еще один вопрос, который я задаю всем абсолютно гостям, которые сюда приходят, если они имеют отношение к медицине, каков путь был в доказательную медицину, mm. потому что действительно в университетах не всегда ты выпускаешься
0: с какими-то знаниями, да. которые коррелируют с мировыми. Путь достаточно длинный, но простой тоже. То есть, когда я еще учился в интернатуре, на кафедре неврологии, в Медицинской академии, конечно же, что такое доказательная медицина в то время, а там вообще не было ни разу даже разговора об этом не возникло, mm -hmm. и ни разу не возникло разговора о том, насколько... Конкретный препарат имеет доказательную эффективность uh -huh. какую-то, да, доказанную эффективность. Uh -huh. Вот ни разу. То есть назначали всем подряд, на атропы. Причем меня тогда смущало, что вот поступает пациент с инсультом, ему назначают одно и то же. Поступает пациент с басом то же самое. Пациент, ну, это же разный патогенез. как может хороший произойти? препарат. Просто панаце. Тогда у меня были такие мысли: ну, как такое может быть? Никто внятного ответа из преподавателей mm -hmm. не давал. Некоторые даже обижались на меня, mm -hmm. что я пытался быть доточенным. Что... Но я такой, ну ладно, они лучше меня знают. Но я все-таки такое сомнение у меня было. И даже когда я уже выпустился и пошел самостоятельно работать, mm -hmm. отношение все равно к этим препаратам было сомнительное. Назначал крайне редко. То есть если mm -hmm. вот пациент приходит, вот какое-то у меня внутреннее было к ним отталкивающее такое отношение. Если только пациент сам захочет, mm -hmm. я назначал. Да, да и, и сейчас, в принципе, то же самое. И потом, я не помню, в каком году я узнал про расстрельный список препаратов mm -hmm. Никиты Жукова. Ну, поэтому я почитал ноги. И, и я такой: Наконец! Это же то, что я хотел. Это вот то, что было у меня в голове. Но у меня не было даже мысли погуглить, да, там посмотреть зарубежно. Просто у меня не было мысли, что наша медицина. Другая, она имеет такие так. особенности, mm -hmm. и она просто вот корне отличается от mm -hmm. европейского подхода. И поэтому почему-то не возникало мысли погуглить или mm -hmm. поискать э, эту информацию. И когда я прочитал вот, расстрельный список препаратов, я э, начал в этом копать, mm -hmm. и для себя открыл много нового, mm -hmm. Вот. И плюс для меня толчком послужил еще блог Инстаграм. Потому mm -hmm. что я вообще коллегам советую вести блоги. Это очень, как сказать...
1: Мотивирует следить за своими знаниями. Да,
0: потому что одно дело... Ну, я знаю такие блоги, к сожалению, когда человек просто пишет балды то, что он читает нож. Mm -hmm. Ну, медицинские блоги. И там, понятно, что полный бред. Я так не могу, и я, прежде чем писать какую-то публикацию, я обязательно должен иметь какое-то подтверждение там, mm -hmm. в книжке там, или в какой-то статье. И это заставляет э, реально поднимать свои знания mm -hmm. и обновлять их. Когда ты пишешь публикацию, я иногда такой, блин, я этого не знал вообще. Mm -hmm. Такое бывает, да, что я такой. Конечно. Э, там информация обновилась. Это тоже послужило таким толчком в плане саморазвития и дополнительного получения, ну, э, там, как сказать, достоверной информации. Вот mm -hmm. так скажем. Проблема же нашей медицины – это недостоверность информации. Ну да. Вот. Да. Одна из проблем. Одна, одна из проблем, да. Но если мы касаемо доказ mm -hmm. доказательной медицины говорим, mm -hmm. да, то вот у нас любят все да, ну, не вся профессура, ладно. Многие. Но, многие, которые читают лекции, mm -hmm. да, у которых авторитет, сослаться на какое-то слабое исследование или вообще просто сказать, ну, я так считаю, mm -hmm. и ему будут все верить. Вот это большая проблема. Ладно, я опять в сторону ушел. Да. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.
1: Ну, путь, на самом деле, такой довольно классический, ну, да? Да, когда да, да. после института понимаешь, что что-то что здесь не, не так, так. Да. И начинаешь копать куда-нибудь, угу. и в итоге докапываешься да. Я же
0: даже, я закончил, я получил сертификат по рефлексу угу. ну, Об этом мы тоже поговорим, терапию, да? конечно, да, обязательно. Да.
1: Давай пока в общих вопросах коснемся, что такое, в принципе, неврология. Ну, понятно, что на этот вопрос невозможно ответить в двух словах. С чем чаще всего люди идут к неврологу?
0: У нас, опять-таки, есть особенность нашей российской медицины. Например, у нас боли в спине угу. ведут в большинстве случаев неврологи.
1: А кто это тоже вести? А
0: вообще это ведут травматологи, ортопеды, uh -huh. ревматологи, врачи физической терапии и психотерапевты. Если мы касаемся хронической uh -huh. боли. невролог нужен для исключения... То есть если это локальная боль в спине, она не отдает в руку, но uh -huh. по сути там неврологу делать-то и нечего. Но uh -huh. у нас в России этим занимается уроневролог. То есть невролог, если мы говорим про такой европейский или американский подход, он нужен для исключения или подтверждения патологии, которая приводит к кто что называется зажатием нерва. То есть, mm -hmm. когда есть компрессия каких-то невральных структур, mm -hmm. то, чем занимается невролог. Если это просто локальная боль в спине, ну, то неврологу делать, по большому счету, там нечего. Mm -hmm. Но у нас этим занимается невролог. У нас невролог в России, он и психотерапевт, он mm -hmm. и ревматологию исключает. И по сути и показания даже к операции приходится вы выявлять на приеме. Потому что у меня бывают периодически пациенты, которым уже давно пора оперироваться, mm -hmm. а их там всяким фуфлом лечат. То есть там давно латеральный стенос, синдром mm -hmm. хромоты. Это лечится только оперативно. Mm -hmm. вот. То есть у нас невролог – это такая вот история, как врач-общепрак, mm
1: -hmm. То есть, короче, любая боль
0: в любом месте – это, это, невролог. это не у у нас, невролог. У нас это так, да. А вообще неврология – это логично. Заболевания и травмы. Опять-таки, травмы, смотря какие. Там, может, с нейрохирургами мы mm -hmm. делить. А заболевания, травмы центральной периферической нервной системы. Mm -hmm. Если говорить по частоте, какие самые часто встречаемые, и если мы говорим, наверное, про амбулаторную неврологию, потому что тоже есть особенности, нюансы. Амбулаторная неврологии самое часто это, конечно, головные боли mm -hmm. боли в спине это у нас в России. И очень часто функциональные расстройства, различные панические атаки, mm -hmm. тревожные состояния. У нас почему-то люди считают, что это. Ну, как бы психиатру
1: быть. страшно, пока да, и да. строительство. А а к неврологу, неврологу ничего. Да. Поэтому у
0: нас невролог еще он частично. Вот и психотерапевт, и психиатр. Mm -hmm. То есть очень часто приходится напременно защищать антидепрессанта.
1: С хрустящими коленками
0: тоже к неврологу. Тоже приходят приходят, Но, конечно... Ну, есть
1: большое количество мемчиков в интернете, что после 25 начинает болеть спина.
0: Так эти мемчики, они же основаны ну, на реальности. Конечно. То есть как раз-таки возраст с 30 до, кажется, 50 или 55, это возраст, где когда боль в спине, встречается наиболее часто. Mm -hmm. Самый пик. поэтому И у меня, я на себе тоже это до, до 30, себе прочувствовал. До 30 вообще просто бегал, прыгал, ничего не было. Mm -hmm. Вот стукнуло 30 буквально третий день после дня рождения заклинила шею,
1: пошло-поехало. Понятно, ну мы не молодеем все-таки. Слушай, ну вот и хорошо, есть такой миф, что, ну или не миф, я не знаю, что ты расскажешь, что при болях в спине надо идти делать МРТ, и многие из неврологов отправляют на МРТ, там, рентген. Действительно ли МРТ настолько,
0: ну, как клинический анализ крови,
1: так при болях в спине действительно его нужно делать при каждой там?
0: Ну, конечно нет, это вот Правильно ты сказал, что это миф, потому что есть красные флаги, есть желтые флаги, угу. но касаемо боли в спине и МРТ, нужно ориентироваться на красный флаги, угу. потому что боль в спине хоть раз в жизни будет у любого человека, угу. ну вот хоть раз в жизни. В большинстве случаев, статистику точно не скажу, но это порядка 85-90% боль в спине носит доброкачественный характер, угу. то есть неловко где-то потянулся, повернулся, там с утра проспал, например, угу. скакиваешь, носки быстро одеваешь, это резкое движение на не, не раз не размятые мышцы. Особенно
1: если тебе больше 25.
0: Особенно, когда тебе ближе к 30 вот, возникает микротравматизация mm -hmm. мышц. Есть, логика такая, что ближе к 30 годам мышцы, они не такие эластичные, mm -hmm. как до 30. И поэтому э, даже такие небольшие вроде бы движения могут mm -hmm. приводить к микроповреждению. Вот это микроповреждение, сам момент микроповреждения человек может вообще не почувствовать. Mm -hmm. Но вот когда там возникает воспаление, через несколько часов или даже бывает на следующий день, вот тогда человек начинает чувствовать боль. И это самая частая причина боли в спине. Если мы говорим про острую боль, mm -hmm. а, то есть, вот внезапного Возникла боль, высока вероятность 80%, что в течение месяца mm -hmm. она пройдет самостоятельно и здесь вообще не нужно обследоваться. Mm -hmm. Но есть моменты, которые необходимо иметь в виду и необходимо все-таки обследовать пациента, когда, в каких ситуациях. Это называется красный флаг. Возраст старше. 55 лет, если появилась боль старше. Uh -huh. То опять-таки, потому что мы имеем пик от 30 до 55 uh -huh. поэтому если возраст старше 55, это уже красный флаг. И здесь, конечно, только этот красный флаг – это не показание прям к МРТ. Иногда ну, красные флаги, они отличаются по степени uh -huh. Серьезности, да, Иногда нужно несколько красных флагов накопить. Иногда один красный флаг... Как монополия в Макдональдсе. Вот есть красный флаг такой, он серьезный. Это ночная боль в спине. Или это прогрессирующая боль. То есть, например, у человека возникла сегодня боль, через неделю по идее она должна уже быть легче, если доброкачественно. Но если она ее прогрессирует, 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 то это красный флаг. Их много, у меня даже есть несколько публикаций по красным флагам. Если мы касаемо боли в пояснице говорим, то слабость в ногах – это красный флаг. Недержание мочи или там, задержка мочи – mm -hmm. а это красный флаг. менее промежности – это красный флаг. Использование пациентам глюкокортикостероидов mm -hmm. длительное – это красный флаг. Наличие травмы, то есть появление боли во время травмы, то есть падение, например, на ягодицы или просто человек упал – это mm -hmm. красный флаг. Вот здесь нужно визуализировать, особенно у людей старшего возраста, mm -hmm. в течение, там компрессионных переломов. То есть про красные флаги можно много говорить.
1: Ну, то есть в любом случае нужно идти к неврологу, и самому здесь трудно будет разобраться
0: самому трудно. Все, конечно, зависит от того, насколько интенсивна эта боль. Была ли она раньше у пациента или нет. То есть, если такая же боль, абсолютно такая у пациента была, и она самостоятельно прошла в течение двух недель, и сейчас просто рецидив этой боли, то, наверное, здесь не стоит торопиться и бежать сразу к неврологу.
1: Сразу на МРТ.
0: Нет, а то сейчас наши слушатели подумают. Да. Тогда лучше через невролог. Почему вообще не следует дообследоваться, перед приемом невролога. Вот у меня вчера был пациент, угу. который почитал в интернете, что ему там при таких симптомах, как у него, нужно делать обследование. Оно ему вышло в 14 тысяч. Вот. И он такой наверное я скажу неврологу значит он правильно сделал он пришел и мы естественно обследование обследования не нужно. то есть он 14 тысяч сэкономил просто вот и это часто такое бывает часто приход с ненужными обследованиями я просто не всегда расстраиваю пациентов я не говорю что знаете вы зря сделали я говорю просто ну хорошо что сделали окей давайте давайте вас смотреть.
1: ну денег все равно он не вернет уже
0: да 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 да
1: Окей, а вот такой насущный вопрос Что делать, если утром проснулся Вот, как ты говоришь, одел носок Паники и спешки И понял, что все защемило uh -huh. Никуда не выйти, все болит Ничего не помогает, то шевелиться тяжело можно ли что-то сделать вот как-то в, в моменте, чтобы стало чуть полегче, чтобы там можно было какими-то делами заняться.
0: Ну, смотри, самое безопасное, считается самое эффективное, это сухое тепло в островой uh -huh. боли. Сам... Это вот абсолютно всем можно делать. То есть можно взять разогревающую мазь, можно взять грелочку, и это место немножко поднагреть. Но не влажное тепло, я не знаю почему. Но после влажного часто ухудшается. Uh -huh. Ну, не понимая механизма. Сухое тепло. А, конечно же, если у человека нет противопоказаний, то прием противоспалительных препаратов. Uh -huh. а, здесь может быть банальный ибупрофен, uh -huh. опять-таки, нужные дозы, правильные дозы нужно подобрать. А, ибупрофен может быть парацетамол, там тоже не мисулит, то uh -huh. любые варианты. И важно при острой боли в спине сохранять двигательную активность настолько, насколько позволяет боль.
1: То есть не надо ложиться Ложить на диван и, и притворяться, что у тебя
0: 37,3. Даже если тебе сильно больно, лежать, это плохо. Конечно же, клинические рекомендации как говорят? Что если прям человек ну, реально не встать, uh -huh. не реально, то он может один-два дня Ползать. полежать. Нет, полежать может. Но это... Тогда и красный флаг. Uh -huh. То есть такая сильная больше человек не может двинуться, прям uh -huh. а это, наверное, это красный флаг. То есть, uh -huh. вероятно, там есть вторичные какие-то причины, а uh -huh. не просто вот эти доброкачественные, о которых мы говорили. Поэтому тогда лучше к врачу все-таки либо вызвать на дом уже, uh -huh. либо как-то доехать.
1: Вот. Ну, понятно. Слушай, много еще очень есть э, историй вокруг грыж позвоночными. Uh -huh. Потому что ну понятно, что у нас многие бабушки на соседке являются более экспертными, чем неврологи. И, собственно, много ходит слухов, что там какие-то грыжи не надо оперировать, грыжи проходят, какие-то не проходят. Там любая грыжа там, может вызвать какие-то любые изменения в поведении. Ну, то есть много очень. Да, по грыже
0: вообще много мифов. Угу. Иногда ко мне приходят в комментарии. Люди грыжологи. без образования, грыжа. Значит, меня учить. Меня, конечно, это подбешивает. Я пока держу себя в руках до до времени. В общем, что с грыжами? Грыжа, вот прям можно записать это, грыжа для человека это не патология, парадокс. Потому что рано или поздно грыжа у любого человека, ну, либо он до нее не доживет. Вот так. То есть, ближе к 30 годам грыжа встречается, вот если мы сделаем МРТ одного отдела, если не ошибаюсь, там
2: 60%
0: да. Но. Стоит учесть все, что грыжа имеет свойство рассасываться. Угу. Поэтому у остальных 40% она либо еще не образовалась, либо уже образовалась и рассосалась, угу. либо просто в другом сегменте позвоночника.
1: Ну, это как в ВПЧ,
0: да? То есть, ну, он есть у всех, да. периодически проходит. Да. То есть, грыжи можно сказать, что это не патология, особенно если они Сейчас вот мы у нас подкаст звуковой, не могу uh -huh. показать. Ну, в общем, если они не направлены в сторону нерва. То есть грыжи uh -huh. могут быть боковые и центральные. Uh -huh. а вот центральные грыжи, они, как правило, вообще бессимптомны. Uh -huh. Боковые грыжи могут давить на нерв, но тогда это будет не боль в спине, а боль в ноге, если мы говорим про поясничное uh -huh. дело. Если про шейное дело, то это боль в руке будет. Uh -huh. То есть вот локально боль в позвоночнике, которая не отдает в ногу или руку, маловероятно, что причина является грыжей причиной является грыжа. Есть некоторые авторы, которые утверждают, что микроповреждения диска межпостанкового, uh -huh. они могут давать боль в спине. Но тогда в такой ситуации мы действуем точно так же, как вот при неспецифической этой боли в спине. Сухое тепло, uh -huh. НПВС, uh -huh. двигательную активность. Все равно вот это воспаление, организм с ним справится. Uh -huh. И вполне вероятно, в этом имеется логика, что во время образования грыжи, когда она надрывается, там возникает воспаление, возможно, есть боль в пояснице, mm -hmm. обусловленная именно грыжей. Но эта боль, она обусловлена не самой грыжей, а воспалением. Mm -hmm. Организм с воспалением рано или поздно справится. Поэтому лечить в данной ситуации грыжу нет смысла, потому что если у вас боль, там, условно, больше двух-трех месяцев длится, то это точно не грыжа. Это боль, которая не дает в ногу.
1: А что такое грыжа сама? Что она из себя представляет?
0: Спиной мозг вылезает? Ну, вот позвонки они стоят как бы друг на друге. Да? Uh -huh. Это костные там, образования, Сейчас схематически попробую объяснить. Между ними есть как бы хрящевая прослойка. Uh -huh. Но она не гомогенная, она не однородная. Эта прослойка, она состоит из э, следующих структур. Снаружи uh -huh. это как, фиброз, э, как оболочка, она, кажется, фиброз называется, uh -huh. внутри это такая субстанция, она полужидкая, полутвердая, uh -huh. за счет этой субстанции амортизирует диск. И вот когда наружная оболочка, она прорывается, в ней трещины возникают, опять-таки, uh -huh. ближе к 30 годам. А вот эта внутренняя субстанция, да, да. Внутренняя субстанция она может выдавливаться наружу, mm -hmm. то есть и пролоббировать, выпячиваться. И вот это называется грыжей. И когда внутренняя субстанция попадает в наружную часть, вот здесь включается иммунитет наш. Mm -hmm. И поэтому возникает воспаление, потому что внутренняя субстанция она не должна контачить с организмом. То есть, это, как инородная для организма mm -hmm. субстанция. Вот поэтому и возникает, может возникать воспаление.
1: То есть это как аутоиммунная какая-то история. Ну да,
0: да, да. да. Как аутоиммунная история, все верно.
1: А когда грыжи оперируют, что с ними делают? Ну просто вот, вот этот
0: кусочек застывший, который uh -huh. вывалился, положит, uh -huh. как желе, желе, да? Оно же застывает там,
2: но uh
0: -huh. это удаляет. Ну операции разные бывают вообще. Бывают чисто удаляют грыжу, бывают меняют диск. Но сейчас, насколько я знаю, я не нарахирую. Но, насколько я знаю, не рекомендовано менять диск, uh -huh. если можно обойтись просто удалением грыжи. Вот так. Только, ну, только ну вот тех... минимальный, минимальный инвазивный. У вас, наверное, тоже так же в
1: практике. Ну, конечно. Мне кажется, сейчас в любой хирургии ну, да, чем да. меньше ты в человека лезешь, тем лучше.
0: Был какой-то пик, кажется, в 2000 угу. когда вот прям, типа, диск заменим, и все будет супер. Как Но... на СТО. Да, да. Но оказалось, что гораздо больше осложнений, угу. в принципе, пациенты как были с болями, так и остались. Угу. Ну, в большом проценте случаев. Не у всех, конечно. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.
1: Окей, ну, если с болями в спине чуть разобрались, боли в голове, они же тоже бывают абсолютно разных причин абсолютно разной интенсивности, и лечить их тоже нужно по-разному.
0: По да. Боль в голове вообще очень не, не зря вот у нас выделяют, неофициально, но вот отдельно. Специальность у неврологов – цифалгологов, которые связаны uh -huh. боли, потому что... Там очень много информации по головным болям, очень много. То есть я, я занимаюсь головной болью, mm -hmm. но тем не менее я иногда почитываю даже на приеме. Mm -hmm. То есть у меня приходит пациент, и такой, блин, это редкий диагноз. Я не помню, как я раз открываю, на up-to-date схожу, смотрю mm -hmm. какой там вариант. Ну такой бывает.
1: А чаще всего чем вызвана головная боль? Чаще
0: всего, если вот есть два вида головных болях, боли болей самых частых, это головная боль напряжения и мигрень. Mm -hmm. Если мы говорим общую популяцию, которая не обращается к врачу, то mm -hmm. самое частое – это головная боль напряжения, но они часто, они не обращаются, редко обращаются к врачу такие пациенты, mm -hmm. потому что это обычно легкая головная боль, которая там возникает на переутомление, mm -hmm. там, на стресс, и она обычно бывает не так часто, то есть человек с ней справляется, и это не является причиной для посещения врача. А если мы говорим про посещение непосредственно, когда пациент приходит, то, конечно же, 80% с головной болью – это мигрень, Потому что это, как правило, ну, тяжело переносимая головная боль. И мигрень очень сильно завязана на психологический фактор. Поэтому очень часто она ухудшается на фоне каких-то стрессов. Такие угу. пациенты, ну.
1: А чем вообще вызывается мигрень?
0: Да, Ведь сами мозги они не болят, Сами мозги не болят. Мигрень вообще генетическое заболевание. Угу. Если вот по-простому совсем раскладывать, есть белок у нас в мозге, CGRP, кальцетанин-ген, связанный пептид, и есть, условно, ген, который его кодирует, и при поломке в этом гене его mm -hmm. продукция в мозге, выработка, она в большем количестве, чем нужно. А Этот белок, он условно воспалительный. То есть при его выработке в мозге возникает воспаление там, сосудов, даже говорят, что оболочек и так далее. И возникает головная боль. Ну, кстати, мигрень не только головной болью проявляется, но чаще всего головной боль и возникает головная боль. И задача лечения пациентов с мигренью – по сути, она сводится к, если мы говорим именно патогенез, mm -hmm. к уменьшению вот этого кальцинин, ген связанного пептида. То есть есть разные препараты, и, и в принципе, и даже не медикаментозный мед, которые уменьшают частоту приступов мигрени. Mm -hmm. Ну, я вот с мигрень, у меня мигрень, как оказалось. Mm -hmm.
1: Слушай, а вот, например, если это генетическая штука, да, если, например, вот у меня у отца мигрени, э, надо ли мне как-то заранее провериться, сдать генетический тест? И если я получу, что да, у меня будут мигрени, могу ли я как-то их предотвратить или что-то с этим сделать?
0: Ну, генетический тест он не сдается. Этот, если я не ошибаюсь, этот ген, он не секвенируется. Угу. То есть это данные о том, что это генетическое заболевание, получено исходя из анализа семейной, семейного анамнеза. Да? То есть есть данные, что если один из родителей страдает мигренью, то вероятность, что ребенок будет страдать 30%, два, угу. то там 70% или 80%. Что делать, если родители страдают, а у тебя пока еще нет мигрения? Ничего не
2: делать.
0: Жить и надеяться, что... Просто Жизнь Заниматься спортом, режим сна, режим питания, поменьше переживать.
1: Окей. Ну, хорошо. В принципе, давай перейдем с тобой к таким спорным вопросам в неврологии. Ну, для тебя, наверное, они менее спорные, чем для жителей Инстаграма, которые спорят каждый день. Я знаю, что неврология, как и любая терапевтическая специальность, это довольно фуфлоёмкая угу. специальность. да, угу. И количество препаратов, которые назначаются просто потому, что они производятся, довольно много. Но ну, Что ты можешь на это сейчас сказать?
0: Я могу только повозмущаться. Ну, ну, по мне приходится на приеме я чаще отменяю препараты, чем назначаю, угу. потому что приходится с такими горами. Пожилая женщина, 80 лет, а ей фиганули 10 препаратов. Угу. Все фуфло. Ну, я понимаю, когда у человека там, и диабет, да, и mm -hmm. там, гипертония, и ишемическая болезнь, и плюс он шунтировался, да, тогда понятно, когда у человека принимают 5-6 препаратов, mm -hmm. они все нужные. Но когда у человека 10 препаратов, те, которые вообще не имеют ну, никакого смысла, да, то есть они все из рода с недоказанным эффектом, mm -hmm то это меня только возмущение вызывают вот в принципе я вот почему блог то начал вести угу, мне что надоело рассказывать мне надо вообще мне надо было высказаться я вот так, так возмущался мне не было коллег неврологов это я сейчас уже познакомился не было коллег неврологов кто разделял бы мое мнение угу. по поводу фланецкого да и я такой, прихожу там с работы злой, дупо, опять там кучу назначили всякой фигни там пациентам. И мне надо было куда-то... Жена у меня гинеколог, она mm -hmm. не невролог, она этого не понимает. А мне надо было куда-то эту энергию Возмущаться, да. И я начал писать о препаратах, и получил отклик какой-то, и вот так потихонечку затянуло. В итоге стараюсь сейчас не сливать негатив, иногда все-таки каким-то. Сегодня публикуют в кстати.
1: А какой самый частый фуфломицин, который назначают?
0: Ну, их несколько, наверное. Очень часто октавигин угу. до сих пор. Хотя вроде все по нему прошли сто раз. Все. Все равно, блин, назначаются. Даже малошего кажется, по октавигину. А проходят. с какой
1: целью? Ну, что пытаются им добиться? Лечить?
0: Да, все пытаются лечить. Вот проблема фуфламицинов, есть открыть даже их инструкцию, что они лечат все. Угу. То есть ты можешь назначить фуфломицин чисто юридически, не по факту. Пациенту с любой симптоматикой и потом ты открываешь инструкцию, и она там есть. То есть ты yeah. не прогадаешь. Почему они такие популярные? Потому что если вдруг придет проверка какая-то, то uh -huh. да, пациент подаст жал, что ты его плохо лечил. Uh -huh. То ты открываешь инструкцию, говоришь: у вас голова болела болел. Вот смотрите, в инструкции написано показания uh -huh. головной боли. Все, к доктору uh -huh. не придраться. А то, что он поставил ерундовый диагноз, и то, что он не следовал клиническим рекомендациям, uh -huh. это идет здесь в разнобой. Потому что клинические рекомендации пишет Минздрав, uh -huh. и вроде там написано, как личный мигрень. Но тут же, тот же Минздрав одобряет там, инструкцию к октавигину, где написано «головная боль» там, или mm -hmm. «выгрение». Ну, вот вообще не совпадения такие. Да?
1: Ну, мы же сейчас должны с 2021 э, -го года, по работать по клиническим рекомендациям. Какого качества клинические рекомендации по неврологии? Потому что я знаю, что есть специальности, где они прям дикие, mm -hmm. а есть специальности, вот, как в практологии, например. Там в, в целом очень даже неплохо написано.
0: Мари, вот современные последние рекомендации, в принципе, они неплохие. Я недавно в сторис проходился по рекомендациям по лечению инсульта и его последствий. Mm -hmm. Они, кажется, с 2013 -го года больше не обновлялись. Но даже там про фуфломицины сказано следующее. Что? Да, это препараты с недоказанной эффективностью. No но хорошие. Но отечественные авторы в своих публикациях типа пишут о них очень хорошо. Поэтому доктор по своему усмотрению может назначить, то есть вот так. Там нет обязательного назначения. Mm -hmm. То есть, по своему усмотрению. Это я недавно разбирал mm -hmm. как раз это, это, эти клинические рекомендации. По мигрени вообще отличные рекомендации. Там, если не ошибаюсь, ну фламинцина в первой, второй, третий линии точно нет. Может mm -hmm. быть, они где-то их впихнули там в mm -hmm. последний, Но кажется, в последних рекомендациях они тоже убрали. Mm -hmm. То есть там вообще все отлично. Они слизаны с европейских. Это mm -hmm. хорошо. То есть, открываешь, там все. Бета-блокаторы, ну, ну... там антидепрессанты. Как можно лечить мигрень? Ну, радует,
1: что новые клинические рекомендации, которые выходят, они все-таки в большинстве специальности выходят, но ну, более-менее такие приличные. Но я
0: надеюсь, что все-таки у нас в России институт репутации он начинает работать, uh -huh. и люди, которые пишут клинические рекомендации, им же потом, если они впихнули туда фуфло, им же потом даже от нас блогеров достается, uh -huh. мы же потом возмущаемся. это когда, ну, да. когда у нас не было, так скажем, такой информационной силы у блогеров, тогда они писали все что угодно. Uh -huh. Сейчас, если что-то не так, все это раздувают, много пациентов. Смотрят, и естественно, это тоже опятно на репутацию. Mm. Там, какой бы ни был академик, да ну или да. профессор, но когда все вокруг говорят, что человек ты что вообще сделал? Это же ерунда по, ну по... Да. думаю в этом тоже причина, почему стали улучшаться. Поэтому... Слушай,
1: вот а, тропы например, вот, у меня в детстве был минингит uh -huh. ну, в подростковом возрасте, и пару сотрясений. Ну понятно, активное детство, и э, я эти тропы жрал, ну просто коробками, по-моему. Я понимаю, что сейчас, что это как бы не очень uh -huh. такой нормальный хороший препарат. Э, есть ли э, какие-то тропы которые действительно могут работать, и есть ли ситуации, когда действительно
0: показан прием вот этих тропов Ты вообще счастливчик. Ты выжил, несмотря на то лечение, <свят> <свят> как и я, в принципе, как и все наше поколение. А, тропы, в принципе, это группа такая, которая она не может быть, она не существующая группа, она существует только в России, угу. потому что мозг наш, он работает но ну, настолько, насколько ему нужно. Угу. Если мы хотим сверхвозможности, есть психостимулятор, но они истощают медиаторы. И не все незаконные. И не все незаконные да. <свят> То есть улучшить работу мозга просто невозможно mm -hmm. без психостимуляторов, которые по большому счету все запасы медиаторов сбрасывают. Mm -hmm. Но это долго не может длиться, это истощаемость. Mm -hmm. А наотропы, это типа что? Вот ты принимаешь, и ты такой вообще, у тебя сразу мозговые функции улучшат. Но это бред. Нет, куда ему улучшится, мозг работает оптимально. То есть я зря ел перед экзаменами глицин. Но плацебо могу, с тобой. Ты в зал не ходишь? В зал хожу. Посмотри, как плацебо работает. Я Сегодня это мне мысль в голову пришла. Я сегодня делал жим, с утра ходил в зал, и ты Делаешь такую уже там седьмой раз, ели как, у меня подстраховщик стоит. Mm -hmm. ты он такой... просто касается штанги. И ты такой, помоги мне последний раз. Он такой, окей. Okay. И ты опускаешь штангу, он подставляет руки, не трогая штангу. И ты mm -hmm. такой раз, еще mm -hmm. два да, раза. Да, да, да. Ну, да, это да. же чистая плацебо. Да? Вот то же самое здесь. Плацебо может улучшить временно mm -hmm. когнитивные функции. Но опять-таки за счет там, самовнушения, mm -hmm. за счет уверенности какой-то. Типа я круто, я съел таблеточку, Все, я буду сейчас. Класс. Эйнштейн. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.
1: Ладно, есть помимо лекарств, которые в неврологии используются, есть еще большое количество мануальных практик ага. Но помимо практик переходная такая зона между лекарствами и какими-то ручными воздействиями это различные пластыри стейпы, uh -huh. иголки ну прочее там вот uh -huh. китайская медицина, uh -huh. какие-то точечные там воздействия это совсем не работает или все-таки в каких-то случаях это может дать? Ну, кроме эффекта плацебо. Конечно. Может,
0: э, так скажем... Мы не можем понять, это эффект плацебо или нет uh -huh. в каких-то случаях. Но мы можем рекомендовать иногда эти методы, когда другие методы неэффективны. Uh -huh. Потому что считается, что там, мягкие методы мануальной терапии, стеопатии, не считается, что это безопасная история. Uh -huh. Конечно, всегда может попасться фанатик, uh -huh. который скажет, давайте я могулкой легкой проткну. Да? Ну, ну, бывают всякие. Uh -huh. вот, Но если мы говорим про адекватных людей, mm -hmm. кто владеет этими методиками, то это безопасно. Поэтому вот эти методики себя громче всего заявили, так mm -hmm. скажем, в лечении хронической боли в спине mm -hmm. по одной простой причине, что это... А у нас цензурится как-то? Что это хрень. Э, mm -hmm. Боль в спине mm – -hmm. это такая хрень непонятная. Э, хроническая боль в спине. Mm -hmm. Что мы не всегда можем с ней... Не то чтобы не всегда, но мы часто не можем помочь пациенту.
1: Mm -hmm. Но и она сама
0: проходит часто. Э, иногда проходит сама, иногда нет. То есть вот в такой ситуации, конечно, учитывая, что эти методы безопасны, uh -huh. и при хронической боли в спине большую роль играет доверие uh -huh. пациента к методу лечения uh -huh. его отношения, а учитывая, что у нас в России, есть болит спина, как говорят: болит спина, съехал позвонок сходить маночь. Uh -huh. Вот это вот у нас практически с кровью, с молоком матери, принципе, uh -huh. да, то вот это настолько мощный психологический эффект, что многие пациенты получают эффект. Uh -huh. Это безусловно, это плацебо эффект. Uh -huh. а? Но эти методы лечения в связи с этим допустимы как третья или четвертая линия терапии, mm -hmm. когда пациент либо не хочет использовать другие методы, mm -hmm. которые имеют более там, доказанную эффективность, mm -hmm. либо они ему не помогли. Mm -hmm. есть, ну вот ты же, наверное, знаешь, да, доказательная медицина в чем суть? Первая линия – назначить mm -hmm. наиболее эффективные и безопасные, да. Второй – наиболее безопасный, но может быть менее эффективный. Третья линия – менее безопасный и так далее. То есть uh -huh. мы можем приходить в итоге в зависимости от состояния пациента к методам лечения даже сомнительной эффективности, uh -huh. если предыдущие не показали uh -huh. свой эффект. То есть, по сути, я хорошо отношусь к методам мануальной терапии, степатии и если это делает адекватный доктор, и если это используется при боли в спине, uh -huh. потому что очень много ходит всякой ерунды, что вот я вам ставлю там... Чуть ли не матку, ну да, место, да, почку поверну. там подниму, да, там диафрагму расслаблю. Ну, это, это бред откровенный. Или там позвонки, там, шейный атлант поставлю на место, и головная боль ну, пройдет.
1: Есть, грубо говоря, да, это просто массаж, да, такой. Это
0: называется спинальные манипуляции. Uh -huh. Вот мануальная терапия, там массаж это называется спинальный. Хотя массаж отдельно считается. Но ну, это все суть одна. Это спинальные манипуляции. Если человек хорошо к этому относится, у него есть до этого благоприятный опыт. Uh -huh то я могу сказать, что иди на массаж, например. Uh -huh. Перед, например, назначением антидепрессанта. Uh -huh. Если мы использовали все варианты uh -huh. лечения, и пациенту осталось идти на массаж, или использовать антидепрессантом. Я спрашиваю, был опыт массажа? Было легче с массажем? Он говорит, да, было. Ну, иди, давай посмотрим, какой угу. будет результат. И здесь уже совместно с пациентом решаем.
1: Ну, а вот так, если мы говорим про именно доказательную базу, да, массаж mm – -hmm. это больше просто про приятные ощущения или это действительно про лечение?
0: Ну, смотри, приятные ощущения – это же выработка выброса эндорфинов. Угу. У них есть аналитический Ну, да. Mm -hmm. Поэтому массаж показал реально свою эффективность uh -huh. снятия боли в спине. Но это эффективно, она кратковременная, и mm -hmm. быстро разрушаются. Поэтому это кратковременно. И когда мы можем вот с, э, с точки зрения доказательной медицины назначать массаж, если у человека боль в спине не проходящая, то есть мы все пробуем, ничего не помогает, но он, например, говорит, я сделаю массаж, сеанс, и мне на 3-4 дня хорошо, mm -hmm. тогда мы говорим, делаем массаж каждые 3-4 дня. Mm -hmm. вот. Это позволяет уменьшить количество анальгетиков принимаемых. Mm -hmm. Потому что противовоспалительные препараты у пациента с хронической болью в спине, они сейчас практически в первой линии терапии. Mm -hmm. То есть мы говорим пациенту, что терпеть это плохо, зачем вам мучиться, если можно принять гупрофен и сутки жить нормально. Mm -hmm. Конечно, здесь взвешиваем все за и против в плане влияния там, на желудок mm -hmm. и там, на другие побочки, и в плане, насколько это сильная боль. То есть все индивидуально. Но, в принципе, такое допустимо.
1: Mm -hmm. Ну, мануальчики тоже разные бывают. Кто-то там... Так адекватно подходит, а кто-то там выдергивает ноги. <свят> да, да. Вот Очень часто в Ютубе или где-то там ходят ролики, где там какие-то в деревнях. Молотками там. Молотками, камнями там бьют по позвоночнику.
0: Я поэтому и сказал, что зависит от того человека, который проводит, и здесь играет большую роль адекватность и его образование. <свят> вот два важных пункта адекватность и образование. Потому что вот если мы смотрим все эти ролики, где бьют молотками и так далее, это 99% люди без медицинского образования. Они вообще не понимают, куда они бьют. Mm -hmm. Какого хрена ты стучишь по астистам отросткам? Ты не вставишь позвонок, ты сломаешь астисты отростком. Ну, то есть тоже вообще... результат. Ну, результат, да. Человек уйдет, просто вы, как в Майор Пейн, да? Хочешь забыть о боли? Ну, начали. Чувствую эту боль. Здесь важно подбирать специалиста. Очень важно, если человек хочет, ему нравится там вставлять себе постанки, то это должно быть прежде всего забота о безопасности. Я-то не против этого.
1: Ну, а как вот человек может понять, нормальный остеопат перед ним или нет? Если их много... Много.
0: Остеопаты тоже разные бывают. Кстати, в плане остеопатии. Они себя Дискредитировали в России, mm -hmm. потому что ввели дополнительно вот это вот обучение они дополнительно трехлетнее. Да? Ну да, они. А почему там можно учить? Ну... вот они ушли вообще в шаманс. Типа, блин, мы чувствуем все ваши внутренние импульсы руками. Да? Типа этим надо долго учиться. По сути, по сути, не хочу оскорбить остеопатов, которые потратили на это там, больше полутора миллионов за обучение. Но по сути, это варианты мануальной терапии. А более техники мягкими. очень... Есть и мягкие методы мануальной терапии. Uh -huh. То есть, остеопатия – это, по сути, мануальная терапия плюс шаманство. Я вот так называю. Поэтому она себя дискредитировала uh -huh. Если бы остеопаты занимались просто мягкими методами мануальной терапии и не говорили, что они чувствуют какие-то толчки, uh -huh. что могут э, улучшить там, венозный отток, uh
2: -huh. повлиять
0: на синусы, раскрыть синусы там, мозговые, то, конечно, у меня было к ним лучше отношение. Uh -huh. Но есть нормальные остеопаты, которые этим и занимаются. Они не говорят, что мы там чакры откроем. Они говорят, сейчас поработаем руками, расслабим мышцы. Окей, ну, работай с позвоночником непосредственно, без жестких вмешательств, uh -huh. расслабляй мышцы, как ты это умеешь. Но не надо человеку говорить, что ты ему поднимешь почку и так далее, то есть какие-то там противостральные техники. Именно поэтому дискредитировала себя. Но все опять-таки, зависит от человека конкретно, который вот, выполняет... Ну, я что... так
1: понимаю, что основные вот эти вот восторженные отзывы, так они связаны с тем, что приходит боль в спине хроническая, которая проходит через, в течение месяца сама... С острой. С острой, да. да. Им э... да. поднимают чакры, раскрывают да, синусы, да. ставят на место матку, и человек довольный уходит, хотя это был мужчина, но
0: уходит с маткой и боли проходит. Вот именно. То есть... Как я уже говорил в начале, если, да, про острую боль, она в 80% случаев mm -hmm. проходит самостоятельно в течение месяца. Но если человек в это время будет ходить открывать все чакры, то mm -hmm. он будет потом уверен, что боль прошла из-за открытия чакры. И если мы касаемся и головной боли, то вот мы говорили про мигрени, головную mm -hmm. боль, напряжение. В обеих этих типах головных болях... Голо... Головных болей. Головных болей. В, в общем, в, обе в обеих этих типах
2: mm -hmm.
0: может играть большую роль напряженность трапециевидные мышцы, мышцы, uh -huh. то есть триггерные точки официально, они могут усугублять течение uh -huh. и мигрени, и головной боль, напряжения. напряжение. И здесь, если массажист, мануальщик, а он поработает с этими мышцами, то человеку может быть легче за счет устранения uh -huh. точек. Ну и, конечно же, может быть и плацебо-эффект.
1: Замечательный плацебо-эффект.
0: Плацебо, конечно, его недооценивают. Вот, Касаемо головной боль, когда проводят слепые плацебо-контролируемые uh -huh. исследования, то есть вот я объясню, что когда есть две группы, дают одинаковое лечение. Одной группе дает контрольное лечение, то есть то, что исследует, одно mm -hmm. там, стандартное. Так вот, э, а, одна группа с плацебо, с пустышкой. А, так вот, группа, которая получает пустышку при головных болях, порядка 30% людей в этой группе, mm -hmm. они получают эффект. То есть 30%. Это большая цифра. Причем, они же ведь знают, что у них либо плацебо, либо uh -huh. они не знают, что конкретно, но им говорят перед исследованием, что вы участвуете в исследовании, uh -huh. вы можете получить пустышку, а можете реальный препарат. Несмотря на это, 30%. А если мы пациентам скажем, что у вас точно работающий препарат, а не плацебо, то это будет и 50, и
1: 60%. Ну, наверное, есть и нонцебо в
0: и соседней нацебо. группе. Конечно, нонцебо тоже есть. -то... Но не зря же есть, есть пациенты, которые говорят, я сходил к остеопату, пусть просто неделю болит голова, никогда в жизни не пойду. Есть и такие пациенты. М нет, есть, конечно, стеопаты прям бешеные, которые могут уши свернуть, и после них реально может быть хуже. Mm -hmm. Но если это была какая-то мягкая там, методика, да, там, чуть, чуть понажимал на мышцы, растянул, их, mm -hmm. и после этого возникает там такой побочник, то это можно от выбирать. Ну, то
1: есть, по сути говоря, можно заменить стеопата просто физическими упражнениями и растяжкой. Да нужно.
0: Даже нужно. Нужно. То,
1: по сути, нужно Это будет как минимум дешевле
0: Это будет дешевле, это эффективнее это uh -huh. боль, То есть физическая регулярная физическая активность uh -huh. И при хронической боли в спине И при головных болях первичных Она показала себя гораздо больше, чем пассивный метод вот uh -huh. Остеопатия, терапия, Массаж – это пассивный метод Ты лежишь, на тобой доктор работает то есть uh -huh. Здесь активничает доктор, а ты пассивен да? Конечно же, всем хочется пассивный метод лечения Потому Очень что хочется. ты лег и все, и кайфуешь, да? А заниматься, ходить там в зал, угу. там, это, это надо энергию тратить. Это ну да. надо организовать свой режим, угу. образ жизни поменять. Это тяжело.
1: А, а тыпы, Вот сейчас очень много мы видим по телевизору, угу. особенно на спортивных соревнованиях, эти уклеенные с ног до головы угу, спортсмены. Да, да, да. Они прям вот такие классные, и с ними можно прям...
0: Я не использую тейпы, нет данных, которые бы подтвердили их эффективность, но у спортсменов, как мы уже сегодня выявили, при режиме лежа, очень играет большую роль эффект. Ну да. То есть поэтому тейпы здесь прекрасно улучшают результаты. Они яркие. Яркие, они, человек чувствует себя там на мышцах, когда бежит или когда что-то, он чувствует. Это дает ему дополнительную уверенность, что у него все в порядке и у него Ну вот
1: я спрашивал э, несколько человек, э, которые занимаются тыпированием, спрашивал, ну вот за счет чего? Ну просто мне э, для того, чтобы доверить, довериться методике, да, мне надо понимать у -у -у. за счет чего это работает, за счет чего работает наклеенный на кожу пластырь, как он помогает мышцы там, срастись или я, я не очень понимаю. Я тоже. А, мне сказали, что вот этот пластырь его за счет свойств вот этой вот у -у -у. растяжимости он приподнимает кожу, микроциркуляция улучшается, снимается отек, и типа воспаление уходит, и человек радостный бежит. Ну пусть бежит.
0: Самое главное, бежал. Для спортсменов, да ладно, пусть применяет. Спортсменам ладно. Пациентам в принципе, ну тейп это безопасность. Если человек хочет, пусть применяет. Есть же вопрос еще и экономической да, Если, например, у пациента выбор наклейт тейп, или купить себе пачку бупрофена, uh -huh. то лучше пусть купит себе бупрофен от него больше будет эффект. Угу. Но если, конечно, у человека нет проблем с финансами, он может себе позвать то и то и очень хочет. Угу. Ну, так пусть, пусть. Стоит его здоровье, его деньги. То есть я сначала
1: его вот... ибопрофена, потом можно играть да, на свечи.
0: Да, да, да. Потом все что угодно. Хоть можно примочки с мочой буйвола делать, чтобы это было безопасно.
1: Я тут недавно, мне прислали какую-то книгу, вырезку оттуда. Там при геморрое, значит, советуют взять настойку из трав, в перчатку залить, в палец, ну, типа замотать так, чтобы свечка получилась. Он типа говорит, если вы хотите прям супер эффект, надо мочу свою заморозить <свечес> свечками типа <свечес>
0: рекуперировать за взад, проход. Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Окей, а
1: иголки и традиционные всякие китайские методики.
0: Иголки, вот смотри, прижигание, прижигание, это прям беда, это реально может навредить, поэтому прижигания точно нет. Я как видел, какие-то это точки, точки, типа, да. Я видел пациента с ожогами, ну, ни, од ни одного пациента. С сигаретными. Так еще что да. Причем, опять-таки, здесь, наверное, от адекватности доктора зависит. Но вот почему-то доктора, которые прижигают, чаще неадекватные получаются. Либо просто у меня все пациенты от одного доктора. То есть, ну, я человек пять видел в своей жизни, которые там, у них рубцы прям от прижигания. Тебе надо
1: процентом платить поставку пациенту.
0: Да. Иглоукалывание я читал, что есть бывает побочка от эгоукалывания. Бывает осложнение, вернее, не побочка. А от Инфекционные, наверное, какие-то. Я видел кейс, не помню где, где человеку что мы там ему проткнули? Легкая что ли, иголка? И пневмотора. Это всё, что за иголка? Ну, так? ну вот так получилось. Бывает. Shit happens. Ну, и нацеба бывает тоже. здесь люди, которые... Ведь иглоукалывание – это не массаж. Здесь не расслабишься. Это больно, неприятно. Поэтому нацеба здесь чаще. Я
1: тогда же, когда был подростком, у меня болела голова. Так в темнигрей не может?
0: Ну, после этого не болела. Ладно, я не буду портить твой
1: пластовый Не, ну... Там какая-то странная была Там приходил дядька с двумя палочками Вокруг меня ими водил Они ему показывали места,
0: куда надо ставить а, иголки да?
1: Ну, это было прикольно Это было больно Но это было необычно <соцентричный>
0: <соцентричный> Вот здесь поэтому Иглоукалывание Меньше вернее Чаще дает на я чаще встречаю пациент, который говорит: ты ни за что, я после этого не могла встать. Иди, mm -hmm. голова болит mm -hmm. или плохо было, и так далее. Но в принципе эти осложнения редки, поэтому если у человека есть положительный опыт, или ему ничего другого не помогало, или вот еще: когда может применяться еще иглокол, у него есть апатия. У беременных. Угу. с болью в пояснице или с болью в голове. Если другие методы, тоже не помогли. А иногда даже, кажется, если не ошибаюсь, при головной боли, это чуть ли и глокал, чуть ли там не во второй линии угу. у беременных. Ну, что? То есть, у
1: беременных, в принципе, им любую безопасную дичь им, в принципе, можно Так любому
0: человеку, по сути, так и беременным
1: они актуальны, потому что им многие препараты нельзя.
0: Да-да-да. Ну, там есть там ограниченные очень препараты при боли в спине при лечить при головной боли у беременных. Поэтому, да, это более актуально именно для беременных. Ну, Опять-таки зависит от безопасности и от адекватности, а, вернее, от адекватности доктора, потому что mm -hmm. там вставлять позвонки беременные, например, там, на седьмом месте, mm -hmm. ну, наверное, не очень не хорошо. Не будет.
1: очень хорошо, согласен. Слушай, а какие-нибудь, вот, на твой взгляд, какие самые самые дикие методики есть в, невролог... ну, не в официальной неврологии?
0: Я видел недавно, мне видео прислали, где парень один из Дагестана, кажется. Mm -hmm якобы у него есть метод образования, я не уверен в этом. Он что делает своим пациентам? Он э, нажимает с двух сторон на сонную артерию, угу. они теряют сознание, он отпускает.
1: Класс. Мы, есть... мы по-моему, в лагере в детском
0: подобном стыди. Но он, наверное, не вырос просто детского лагеря. Вот, это, конечно, опасно. И зачем? Главное. Это опасно. А Что он этим лечит? А я все лечу. Все лечит, Вообще все процедуры, пуфломицины, они же лечат все. это вообще главный такой показатель, как понять, фуфлолечение перед вами или нет. Открываем или инструкцию, или показания. Если там все подряд, то, блин, ну это ерунда.
1: Ну, как с пиявками. Я За тут, когда писал вообще? пост про пиявки, я нашел сайт какой-то здравницы, где там главный грудотерапевт, который говорит, вот, пиявки, и там сами находят, куда им присосаться, угу. и вообще лечат. Ну, вот, все. все вот, хоть что у вас. Бабка не, не помирает наследство, не оставляет. Приходите, пиявки да. поставить.
0: Пиявки это все вообще. Это лечение любой патологии. Они всегда найдут, куда их поставить, вообще и в гинекологии, там, в облагали. Они даже глаза
1: ставят на это. Глаза на, на сери... Я бы я опять же, когда искал. То есть нет крови. А какая разница, они на гениталии ставят, они во влагалище ставят, они ставят на глаз, на небо, на десны
0: блин, это же неприятная процедура, и она дает часто осложнение кровотечение, всякие там я
1: поэтому сражаюсь все время с герудотерапевтами в практологии, потому что ну действительно, да, есть это тромбоз, и пиявка там впрыскивает свои вот эти вот биологические активные вещества герудин, да, которые действительно может там помогать. Но это настолько неконтролируемо, и многие после этой процедуры уезжают с кровотечением в стационар, где им проводят геморроидэктомию,
0: но ну, это просто не стоит того. я вот, если мы говорим про альтернативные методы uh -huh. лечения, то я отделяю вот э, мануальную терапию, там, массаж, остеопатию и глукалывание, uh -huh. потому что они относительно безопасны, и окей, если человек хочет, но ну, пусть он, я, так скажем, у себя в блоге их ну, не казню, Не казни Не казни не не Вот каз так, <свят> потому, что Я знаю, что многие там блогеры, <свят> доп. нет, неврологи, они прям казнят всяких степатов мануальщики. Но вот если правде в глаза смотреть, а, их применение, они, они могут а, и, а, быть полезны для пациентов в <свят> хронической боли в спине. Но вот когда мы доходим до герудотерапии, здесь вообще ни в какие ворота. Вот вообще ни в какие ворота. Хотя я <свят> уверен, после твоего подкаста Ко мне приду геротерапевт, значит <смех> <смех> писать директ, что я не прав.
1: Ну, то есть, по сути, если э, невролог не видит никакой э, патологии, которая являлась бы красными флагами, если это просто у человека хроническая боль именно в спине, да, если это не там сломанная сто лет назад нога, которая mm -hmm. повредила нерв, она теперь не, не имеет, то с этим в целом, если ты перепробовал уже всю терапию доказательную, uh -huh. эффективную, uh -huh. но она у тебя не сработала по каким то причинам, в принципе, ты можешь дальше заниматься всякой дичью, главное, чтобы она была
0: для тебя безопасной. Безопасность, конечно. То есть здесь может сработать плацебо на любом этапе. Mm -hmm. То есть, многие говорят, вот у меня плацебо ж не сработал, хотя я верил в этот препарат, например. А потом я чисто случайно принял другой препарат, здесь сработал. Это не может быть плацебо, потому что я в него не верил. Mm -hmm. Но плацебо так не работает. Mm -hmm. То есть плацебо может сработать на любом этапе, на самом деле. Mm -hmm. То есть человек может вообще уже потерять всю там, надежду на лечение, тут бац, сработает плацебо.
1: Ну, супер. Ну, я вроде все интересующие меня вопросы... А, еще был вопрос из Инстаграма у меня, там разместил окошечко с вопросами. Mm -hmm.
0: Вы слушаете подкаст Романа Соркина. Можно ли вылечить ишиас? Ишиас – это народный диагноз. Под ним подразумевают боли с поясницей, которые дают в ногу. Угу. И вот причины, когда боли от поясницы дают в ногу, их, конечно, много. Можно, но, обычно, но надо
1: понять, что это. Обычно
0: под ишиасом подразумевают радикулопатию. Угу. То есть, это защемление корешочка, который выходит из поясницы, обычно грыжи. Конечно, это не то, чтобы можно, это нужно вылечить, mm -hmm. потому что это перейдет в хроническую боль, если это не лечить. Mm -hmm. Это лечится уже достаточно тяжело. То есть здесь, опять-таки, есть показания к консервативному лечению mm -hmm. и к оперативному. Есть за три месяца консервативное лечение Эту боль в ноге убрать не удалось, то это показание к оперативному лечению. Mm -hmm. И тогда уж после оперативного почти всегда удается эту боль устранить. За исключением синдрома неудачной операции на позвоночнике. Он бывает... Mm -hmm. ну, это редкость, но бывает, когда там рубцово-спаечные процессы вторичные, нерв снова... Он снова зажимается, но уже спайкой, не прежей. Mm -hmm. И дальше оперировать опасно, потому что рубец может еще mm -hmm. больше э, разрастись, еще хуже будет. То здесь уже нейрохирурги применяют такие последние Инновационными лечения ставят там нейростимуляторы костиной uh -huh. мозг. То есть, это, конечно, не полностью устранение, а уменьшение боли. То есть, вот бывают редкие случаи и шаса, который называют вот, в народе шаса, uh -huh. когда помочь вот на корню полностью убрать, это невозможно. Uh -huh. Но это редко. В большинстве случаев, uh -huh. в абсолютно большинстве случаев, возможно устранить.
1: Ну и последний вопрос. Uh -huh. Как бы ты посоветовал людям э, выбирать невролога? А на какие может быть моменты обратить внимание, что этот специалист как бы ну
0: все зависит от я понял вопрос, все зависит от того, что человек хочет от невролога, все зависит от его взглядов, взглядов человека, потому mm -hmm. что у меня к счастью в последнее время редко бывают пациенты, которые не понимают, что к доказательная медицина Угу. И начинают там спорить на приеме и доказывать, что доктор назначьте мне октовигин, угу. потому что он классный, он все лечит и так далее. Поэтому такой пациент, он не должен попадать к доказательному врачу ну не должен, потому что это будет конфликт, это uh -huh. будут жалобы, это будут негативные отзывы, потому что ну, не удастся переубедить. Особенно вот есть люди, которые, у них, наверное, такая характерная черта, особенность личности, когда они считают, что они умнее других. Uh -huh. И вот человек почитал инструкцию, приходит спорить с врачом, и считает, что он умнее врача, вот вы что, вот в инструкции написано, а какие ваши доказательства? Uh -huh. И вот говорить ему там про исследование бессмысленно, потому что для него инструкция – это вообще это все.
2: Квинтэссенция uh -huh. исследований. Квинтессенция,
0: да. Поэтому важно понимать, что хочет сам пациент от врача. То есть, если у пациента в голове уже есть диагноз, который он uh -huh. считает, что это точный диагноз, то вообще не надо идти к врачу. Uh -huh. то, то есть, очень часто, очень высокая вероятность не совпасть во мнении uh -huh. и получить негативное впечатление от приема. То есть, пожалуйста, да, лечитесь сами, если вы знаете свой диагноз и знаете, как его лечить.
1: Ну много же сомневающихся, которые вроде как наслушались.
0: Вот. А вот здесь второй момент. Если вы не уверены в своем диагнозе, да, а вы сомневаетесь, тогда, наверное, с учетом вот последних тенденций разделения в России на доказательную и угу. недоказательную на медицину, надо понять, к чему вы, чему вы больше доверяете мнению специалиста или исследованиям. Если для вас в вашей жизни большую роль играют Магия, магия, да, магия там теории заговора, то наверное и гороскопы, да, то не надо идти к врачу доказательными очень высокая вероятность. Вот я почему себя в блоге написал док документ, потому что иногда ко мне приходят пациенты, говорят, доктор, поставьте мне пияв. Uh -huh. Я говорю, вы что, с ума сошли, Вы куда пришли? Вы, вы, вы читали обо мне? Поэтому надо почитать о враче, каких он взглядов. Uh -huh. Если это совпадает с вашими взглядами, и в принципе есть уже опыт, кто-то из родственников, знакомых ходил к этому, говорит, то надо идти. Но важно, вот я считаю, что главное, когда идешь к врачу, доверие. То есть, если ты пришел к врачу, то будь добр, доверься ему. Либо есть во время приема возникли какие-то моменты, что ты там, доктору не доверяешь, то иди к другому врачу. Не надо вот, переубеждать врача. Вот это меня mm -hmm. подбешивает на приеме. Ей надо много времени затрачивать, переубедить. Мне надо это, это прям выбешивает. Вот этого не надо делать, пожалуйста.
1: Ну, а все-таки, вот, например, человек решил прийти к mm -hmm. э, неврологу, да, он ну не почитал там uh -huh. да он пришел вот у него боль в спине э, там какая-то ему соседка посоветовала uh -huh. говорит, классный невролог я там у него uh -huh. лечусь да, да. что может э, заподозрить, ну как он может заподозрить да что это врач который использует не медицину основанную на исследованиях uh -huh. а вот какую-то свою нить. То, что человек, он, в принципе, который вот пациент, он же не разбирается не в разбирается. медицине. И ему, вот ты говоришь, зависит от его взглядов, да, как он предпочитает лечиться пиявками или он предпочитает лечиться ибупрофеном. А многие же пациенты, они э, где-то услышали, да, там, что пиявки помогают. Где-то им там по телевизору сказали, что вот наотропил надо пить, и у тебя вообще у -у -у. не будет последствий инсульта, и инсульта самого тоже не будет. И вообще все будет классно. И от того... Э, к какому врачу он попадет, да, зависит, в принципе, дальнейший путь его вот здоровья в плане ну, любого здоровья зависит от врача, специальности, к которому он придет. Угу. И что поможет ему
0: выбрать правильный путь самый важный момент, который позволит сказать, что надо от врача бежать когда он на приеме говорит, у меня есть авторская методика. Я ее сам придумал. Просто испробован на новых пациентов, все довольны. Это все, Это руки в ноги и убегать от такого врача. То есть, авторские методики в медицине вообще их не должно быть. То есть, в принципе, любая методика должна быть опробована в исследованиях. А авторская – это знаешь, что доктор сам себе в голову пришло, что что работает. А ведь доктор может быть неадекватным, как мы уже знаем. Ему может дичь всякая в голову прийти, и он считает, что это классный метод. Конечно, кому-то может помочь за счет плацебо, mm -hmm. мы сказали. Но это важно, что это может быть и небезопасно. Mm -hmm. Вот это вот важный момент. Авторские всякие методики, и они, кстати, часто доктора пишут у себя там или в блогах, или там на всяких вот этих сайтах, ладно, там, авторская методика, mm -hmm. yeah. это вот такое. Что еще? Наверное, когда врач обещает стопроцентную гарантию. Ну, mm -hmm. в медицине такого невозможно. Невозможно. Mm -hmm. К сожалению. К сожалению, даже когда банальный диагноз, и когда я такой Блин, у меня было 20 таких пациентов, и они все получили эффект. Я не могу гарантировать, что 21-й может не получить эффект. Uh -huh. То есть, это вот это не строение, где вот здесь точно есть не завелся, значит, uh -huh. проблемы точно можно выявить. Вплоть до того, что разобрав полностью uh -huh. автомобиль, и собрав его с человеком, такое не прокатит. У человека большую роль играют не механические факторы, uh -huh. а какие-то биохимические, генетические uh -huh. и так далее, которые невозможно увидеть, прочувствовать, поэтому здесь могут быть особенности. Это вот второй момент когда 100% гарантия. Третий момент – это, наверное, ну, касаемо Питера, когда вам после первой же консультации сразу расписывают лечение, оно нереально дорогое будет. Uh -huh. То есть, ну, например, человек с болью в спине, с острой болью, которая сама должна пройти. Uh -huh. А мы там на 60 косарей сразу зарядили. И сразу же предлагают чуть ли не взять кредит. Вот это прям тоже сразу видно. вот Коммерческая настроенность, uh -huh. это тоже, она затуманивает мозги врача. Вот так, наверное, правильно uh -huh. сказать. Когда ты на приеме думаешь, как бы там заработать, uh -huh. а не помочь пациенту, ты какой бы крутой врач не был, у тебя все равно медицинская часть она уйдет на второй раз. Ну план.
1: согласен, конечно, это как чем больше взяток берешь, тем больше взяток нужно. Да,
0: да. Поэтому вот, вот эти три момента, наверное.
1: Ну и, наверное, посмотреть потом список назначений а, и ну, состояние. Под фактом уже. Да. Там
0: список назначений и зайти в, там в расстрельный список mm -hmm. тот же и посмотреть нет ли чего-то там
1: ну или хотя бы задать вопрос врачу а, ну если вы сомневаетесь ну а вот это
0: кстати спорный вопрос потому что я часто встречал у меня mm -hmm. пациенты пишут что они на приеме сказали врачу что это препарат с недоказанной эффективностью и там сразу в ответ агрессия бросание
1: не документов. ну это, это же красный флаг да 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 да,
0: да, да, да. Ну, вот.
1: просто я к чему говорю что нужно спросить у врача почему он это назначил потому что например детролекс, да это препарат флибатон Которые uh -huh. используются в практологии и флебологии. Вот именно. А в неврологии нет. Ну, и, ну наверное. Ну, я просто вот как пример привожу: да, что он есть в расстрельном списке. Uh -huh. Но, э, несмотря на это, он. Э, есть во всех клинических рекомендациях, угу. и наших и зарубежных. У него огромное количество исследований, в том числе и метаанализы угу. есть, которые свидетельствуют о том, что он точно эффективнее, чем плацебо угу. в определенных случаях. Я общался с Никитой по, на эту тему, спрашивал, почему. Он говорит, я его туда поставил. Как Нет, как препарат, который назначает вот, как, как фуфло при как? всех заболеваниях. При... И говорят, что вот вы принимаете... В
0: неврологии. вот и Детролекс? парадокс. Mm -hmm. в частности, сейчас неврологи. но ну, это бред. А, ну, видимо, как вот не... поэтому Никита, он же невролог. Ну no, да. Я думаю, с этих. То есть, да, мы часто видим на приеме с головными болями детролекс. Радикулопатия детролекс. Ну, поэтому здесь, да, важно отделять зерно mm -hmm. от левел, да, То есть, бывают препараты который вроде с недоказанной эффективностью, но, угу. например, он может быть в третьей или в четвертой линии, и тоже человеку здесь сложно объяснить, что я, да, назначил, угу. да, но потому что у вас предыдущий момент лечения да. не показали эффекта.
1: Не, ну просто тогда, когда задаешь вопрос врачу, если он адекватный врач, да, и он не орет, не кидает
0: тебе. Да, бумажки, да, да.
1: он аргументирует свои назначения, да. и если пациента эти аргументы устроят, ну, наверное, с этим врачом можно продолжать дальше работать. У меня
0: вот была недавняя история, у нас есть, еще? Да. да. Была недавняя история, пациентка с персистирующей аурой, то есть это редкое состояние, mm -hmm. то есть у мигрени может быть аура, mm -hmm. и у нее персистирующая аура, и я ей назначил диакарп. Mm -hmm. Диакарп это не фуфламицин, но, опять-таки, его условно можно к ним относить, mm -hmm. отнести, потому что его часто пихают куда можно, куда... Там куда угодно. И эта пациентка после меня пошла к неврологу, нормальный невролог. Uh -huh. И эта невролог, она меня подписана была, она uh -huh. мне пишет, uh -huh. типа, а че за фигня вообще? Uh -huh. Я такой, вы знаете, говорю, я диакарп назначил, нет, мигрень. У нее были небольш... ну, там, 2-3 приступа в месяц. От аур. У нее основная жалоба это персистирующая аур, которая ей мешает жить. Пришлось ей даже скинуть э -э -э ссылку на исследование, mm -hmm. что вот он, да, имеет место. Если вот такой случай, что даже врач, он может... Я тоже на самом деле не знал, что диакарп может испугаться, mm -hmm. потому что это очень редкое состояние. У нас есть чат неврологов. Написал mm -hmm. коллега, говорю, так и так, коллега. А это прям на приеме было. Мне не было, некуда было в Google, там, в аптодате сидеть. Mm -hmm. Я говорю, ребят, быстро-быстро персистирующая аура, что назначить? Мне быстро скинуть диакарп. Я, конечно, потом пришел домой, mm -hmm. почитал, да, реально, декарп. Вот. Ну, вот ну все
1: равно мы приходим к тому, что надо общаться. Ну, по-другому... По ну, да, да, Уже прошли те времена, когда врач был царь Бог, и когда вот он говорил, что сказал? Надо, надо делать так, все, я не собираюсь обсуждать. Если не нравится, пошло... Uh -huh. Сейчас действительно люди вместе с врачами, сейчас многие люди владеют ну, на каких-то таких совсем
0: базовых уровней. Базовым должны владеть. Вообще базовой медициной пациент должен владеть, чтобы ему ну вот откровенное фукло не втюхали. Mm -hmm. Вот так вот. Mm -hmm. И чтобы с пациентом можно было общаться на приеме, объяснять ему какие-то базовые вещи, не совсем с нуля. Это сэкономит и время mm -hmm. приема на самом деле. И это позволит не быть обманутым пациентом, mm -hmm. если он вдруг попадет к недобросовестному mm -hmm. врачу.
1: Ладно. Большое спасибо тебе, что ты сегодня пришел. Мы, по-моему, здорово с тобой пообщались. Да, и тебе спасибо. Очень время вообще быстро да, прошло. Так что подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь обязательно на Инстаграм Рамиш Курбановича. Я его укажу в описании. Я не знаю, на вот той платформе, на которой вы слушаете, будет ли кликабельна ссылка, но как минимум можно зайти в мой Инстаграм, и там она будет точно кликабельна. Так что лайкайте, подписывайтесь, рекомендуйте друзьям. Ну, а мы с вами и прощаемся до следующего понедельника. Всем большое
0: спасибо. Пока. Все, спасибо. До свидания. Вы слушаете подкаст Романа Соркина.